0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Doc Live, nous allons à la rencontre de la productrice Florence Adam, active dans le documentaire depuis plusieurs décennies. Bonjour Florence, merci de, de me recevoir dans tes locaux ici à Neuchâtel. Est-ce que, euh, déjà, tu pourrais te présenter en, en quelques mots
1: Florence Adam, je suis productrice basée à Neuchâtel depuis une bonne vingtaine d'années. Et je suis originaire de Paris. Voilà. Je produis euh, essentiellement des films de documentaires pour le cinéma, enfin pour le grand écran. À côté je peux avoir d'autres projets mais c'est un petit peu euh, la ligne maîtresse euh,
0: des productions. Et comment, euh, comment tu expliques ton arrivée ici à Neuchâtel comment, Dans quelles conditions ça s'est fait cette arrivée à Neuchâtel
1: ah bah, comme beaucoup de gens qui déménagent d'un pays à l'autre, des fois, c'est souvent des histoires de cœur. Donc, euh, le, le tout début est une histoire de cœur. J'étais à l'époque, euh, donc on est dans les années, début des années 90 à Paris. Je suis encore étudiante en préparation d'une thèse que je n'ai pas par ailleurs finie, même pas commencé. <rire> Euh, de troisième cycle, j'avais un master, donc voilà, après j'ai voulu enchaîner sur un troisième cycle et j'étais dans une société de production euh, stagiaire. Du stage, euh, bah, j'ai rapidement eu un, quelques mois après un, un poste d'assistante de production et le premier tournage que j'ai suivi, il s'agissait d'une coproduction franco-suisse avec un réalisateur, lui aussi français parisien, mais qui a, été, qui a grandi à Neuchâtel, qui a été élevé par ses grands-parents à Neuchâtel, donc qui est quand même beaucoup plus suisse que français dans, dans la culture et son parcours. Et euh, bah voilà, j'étais très intéressée par le film, et euh, par ailleurs, j'étais tombée amoureuse du réalisateur, ce qui m'a euh, fait mettre des pieds en Suisse dans un premier temps. Et... Euh, quand je suis passée à la production, j'ai monté ma société de production en France et en Suisse avec ce réalisateur en 1993. Et à l'occasion, on a fait un moyen-métrage ensemble, j'ai fait un autre court-métrage d'une réalisatrice française. Et quand on a produit, j'ai produit son premier, enfin mon premier, ce qui était pour moi mon premier long-métrage de fiction. Et lui, ça devait être son 4 ou 5e, je ne sais plus. Euh, je n'ai pas trouvé d'argent en France pour financer le film. Mais j'en ai trouvé en Suisse parce qu'il était quand même un peu connu. Et euh, au-delà de trouver euh, de l'argent, j'avais trouvé plein de d'apports en matériel, quoi, de, euh, en termes de lieu de tournage, de transport, d'autorisation. Enfin, ben, voilà. Et en faisant ce film, ben euh, oui, j'ai côtoyé pas mal euh, la profession en Suisse. Euh, je m'y suis plus. Et puis de fil en aiguille, euh, J'étais pendulaire entre Paris et Neuchâtel jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre de Jean-Marc Anchaud, qui était en quelque sorte un peu mon mentor, qui m'a proposé de produire le prochain film de ce réalisateur mais au sein de sa structure, les productions JMH. Donc je suis venue et puis ce qui devait être pour quelques mois le temps d'un film, ben j'y suis restée très 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 longtemps jusqu'en 2016. Euh, date à laquelle, avec Mathieu, on a créé euh, ma société euh, JMH Filofilm. Voilà. Et puis, euh, j'ai eu plaisir à rester et, et à voir qu'il y avait plein, plein de ressources en Suisse, euh, tant au niveau des auteurs, des réalisateurs que des techniciens. Que, voilà. Puis, ça faisait très longtemps aussi, même pendant mes études, que je voulais euh, m'extraire un peu de Paris, voir un petit peu euh, ce qui se passait ailleurs. C'était une occasion de d'aller vivre autre chose et puis comme ce que j'ai vécu m'a plu je me suis pas posé de questions je suis restée et continuée de plus belle.
0: ok Et le goût du cinéma, tu l'as développé très tôt ou c'est venu plutôt dans l'adolescence
1: ah, C'est un doux mélange en fait. Assez tôt parce que j'ai des grands souvenirs de de cinéma petite, commencé par euh, des grands classiques comme Pinocchio, des choses comme ça. Quand mais là j'ai 6 ans, 5-6 six, six ans. Après oui, mais non, je me suis dirigée d'abord vers des études de gestion commerce. Hein. Euh, Peut-être sûrement pour rassurer les parents et parce que c'est des études assez généralistes qui permettent de rebondir sur pas mal de domaines. Par contre, il y a une passion que j'avais qui était pour la musique et pour, très particulièrement pour David Bowie qui a beaucoup nourri mes choix par la suite. Quoi. Je trouve que quand même, ça fait partie des, 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 des intellectuels dire, du milieu euh, euh, du rock et, et qui m'ont... Euh, qui a été un peu euh, un mentor aussi, je dirais indirectement, par son truchement de, de ses albums. J'ai été chercher plus loin ce qu'il y avait derrière comme source d'inspiration. Donc, euh, il y avait beaucoup de littérature, il y avait beaucoup de questionnements philosophiques et autres. Donc, euh, j'ai pas, euh, pas mal baigné euh, dans la culture Bowie. Ce qui fait que quand je vais faire un stage euh, en gestion commerce, je me suis tout naturellement orientée vers les, les sociétés d'édition de disques à l'époque. Puis c'était la croix et la bannière pour trouver un stage. Et euh, j'ai trouvé un stage dans le, le film de commande, le film institutionnel. Dans ce secteur-là, j'ai rencontré des gens qui étaient des intermittents du spectacle, qui travaillaient aussi bien pour les films de commande que pour, que pour le cinéma ou la télévision. Et puis là, je me suis sacrément intéressée à en me disant mais en fait c'est là faire enfin la gestion c'est une chose mais dans quoi dans quoi je deviens euh, euh, entrepreneuse sur des projets sur quel type et à partir de là euh, donc mon premier cycle d'études universitaires c'est en gestion commerce et après j'ai complété par des études euh, Cinématographique euh, universitaire pour euh, pour forger euh, un regard, une culture générale et, et pas simplement sans savoir que j'allais devenir productrice, j'allais à tâtons. Et puis ça s'est imposé à moi tout naturellement euh, voilà, au cours de mes études. Donc je me suis dit, mais c'est là que je me sens à l'aise, c'est là que je pense pouvoir apporter des choses euh, à un film, à une équipe, à, en premier lieu à un auteur-réalisateur. Et voilà, donc ça me permettait d'avoir une formation à la fois artistique et, et un peu de, de gestionnaire, quoi, qui sont les deux pivots de la production.
0: Tu parlais de, de rencontres déterminantes avec Jean-Marc c'est est-ce euh, que tu dirais que c'est à ce moment-là que tu as vraiment fait ta, ta vraie formation, que tu as appris un peu le métier euh, sur le terrain, ou tu avais déjà suffisamment d'expérience et tu as juste pu compléter et... Diversifier euh, tes compétences.
1: Alors, j'ai pas fait ma, non, je l'avais ma formation. C'est drôle parce que quand j'ai rencontré Jean-Marc Conchot, je venais de produire mon premier long métrage, L'amour fou de Michel Rode et euh, il a balayé ça temps, Non, mais ça, c'est pas, ça, ça compte pas, ça compte pour du beurre, alors qu'il y avait eu un travail mais phénoménal pour arriver à faire un long métrage en super 16 avec une petite équipe. On a dû avoir au final cinq semaines de tournage. Ben, on était 15, 20, entre la France et la Suisse. Non, quand je le regarde aujourd'hui, je trouve que c'est génial, quoi, le boulot qui a été fait là-dessus. donc J'ai fait mes armes et c'était une façon de me piquer un peu. Ce qui m'a apporté, je pense, c'est d'être beaucoup plus efficace dans mon travail, de ne pas m'acharner sur des projets qui ne pouvaient pas se monter, parce qu'effectivement, on est sollicité on a des envies de production, et puis bah, il arrive que des fois, on se trompe et que les projets, peuvent, on ne peut pas les mener à, à terme. Quoi. Et ce qui est essentiel dans ces cas-là, c'est de s'en apercevoir rapidement et de ne pas euh, s'entêter à, à monter des choses qui ne peuvent pas être montées et qui, si elles sont montées, ne vont, vont pas marcher. Quoi. Il n'est pas question de ne pas être ambitieux, pas motivé et de baisser les bras. Mais il y a un laps de temps. Suivant les projets, je jauge et je me dis, là, si ça ne prend pas, euh, il m'a appris ça. Il m'a appris euh, à avoir plus de nez. Ce n'était pas un bon pédagogue, je pense. Enfin, comme je dis, euh, à des personnes autour de moi que ça a été mon mentor. Les gens, des fois, sont surpris parce qu'effectivement, parce qu ce pas un, un pédagogue, mais il apportait autre chose, une façon de faire. Je l'ai regardé faire, quoi. je l'ai euh, euh, regardé travailler. Oui, je pense à, à être plus efficace, à mettre mon énergie là où il fallait. Et puis, à avoir énormément confiance en moi. J'ai l'impression qu'avant la rencontre avec Jean-Marc, je ferai un parallèle avec la, la natation. Je nageais dans le petit bain. Et après, j'ai pu aller dans le grand bain avec quelqu'un qui n'était pas à côté avec la perche pour me rattraper, qui était plus loin, mais qui me disait, vas-y, tu peux nager. Quoi.
0: Juste pour situer Jean-Marc Anjou, qu'est-ce que pour les gens qui ne le, le connaissent pas alors, Jean-Marc Ancho, si les gens ne le connaissent pas, on peut voir son
1: portrait sur YouTube. C'est Libre d'accès un film que j'avais produit. qu'un un très beau portrait de Jean-Marc Ancho. C'est un paysan qui est devenu producteur, un peu par hasard. Autodidacte, magnifique, qui, voilà, qui a eu toute une une éducation, je dirais, un peu à l'écart euh, d'une culture intellectuelle, qui était plutôt une culture biblique. Puis il a découvert les auteurs très tard, mais quand il les a découverts, il les a découverts très bien. Il a commencé à travailler par le TPR. Et Puis après, il s'est installé euh, dans, dans la vallée, vers les ponts de Martel, pour faire du fromage de chèvre. Et Il y a Maya Simon qui passait dans les marais, parce que c'est une zone marécageuse, pour faire des repérages pour son premier film qui s'appelle Polenta qu'il avait pas trop de sous, qui avait des soucis et autres, donc Jean-Marc euh, voilà, s'est autoproclamé un peu. Enfin, comme il disait, j'ai tenu le cahier du lait, du cahier du lait est devenu producteur, il a investi dans ce film, et rapidement, comme c'est quelqu'un qui faisait les choses avec euh, beaucoup de, 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 de pertinence, de très bonne intuition, après s'est renseigné en disant, mais qu'est-ce qu'il faut que je produise, quels sont les auteurs, quest ce que je pourrais aider euh, Je pense que deux ans après, il produit ni plus ni moins que... Robert Bresson, son dernier film qui s'appelle L'Argent, qui est à Cannes en 1983. Voilà, il a produit Robert Bresson parce que tout le monde lui disait mais de toute façon, tous les producteurs qui viennent produire à Bresson font faillite. Donc le challenge pour lui, c'était de dire, ben, moi je vais produire à Bresson, mais je ne ferai pas faillite. Il n'a pas fait faillite, mais enfin, je crois que ce n'était pas, pas, pas simple à l'arrivée. Après, il y a des grandes anecdotes là autour. Quoi. Donc voilà, c'est ce type de personnage qui aimait relever les défis. Euh, un épicurien, un amoureux de la vie, des gens, et, 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 et qui donnait tout, mais qui savait où mettre son énergie. Après, comme tout le monde s'est trompé sur certaines choses, mais globalement, il a fait une très belle carrière. Après, il a, produit, il a travaillé avec Jacques Perrin, donc il a produit des offres qui ont été importantes, comme Microcosmos, comme Himalaya, Le peuple migrateur, enfin plein de choses comme ça. Quoi.
0: Tu parles de tes débuts aussi en tant que productrice, alors tu me trompes si, si, si j'ai mal compris, mais plutôt fiction, et aujourd'hui, du produit majoritairement du documentaire. Qu'est-ce qui t'a fait passer du Est-ce qu'il y a eu un passage ou est-ce que c'est les aléas des, des projets qu'on te proposait qui a fait que majoritairement produit du documentaire
1: Alors, quand j'étais en France, j'ai majoritairement produit euh, ou travaillé sur des, des fictions. Je pense qu'on m'aurait proposé du documentaire, ça m'aurait fait fuir parce que c'était encore l'image un peu euh, euh, d'un cinéma à l'ancienne, euh, pas forcément très très pas toujours très stimulant, un peu trop académique. Ça ne me, ça, ça me, ça me parlait pas tellement quoi à cette époque-là. Et le documentaire, je suis venue au documentaire en Suisse en travaillant avec Jean-Marc Enchaud, qui avait, différents, qui avait lui produit les deux, documentaire et fiction, qui avait différents projets de documentaire, euh, sur lesquels, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il, il m'avait demandé de m'occuper de la production. Et, euh, et rapidement, j'ai perçu, on est quand même à un moment où on tourne plus en pellicule que les moyens vidéo, même si on n'est pas encore au numérique, sont quand même nettement mieux. Donc on peut tourner différemment en documentaire. Et il y a toute une nouvelle écriture qui arrive et qui vient aussi de la fiction. Il y a un cinéma d'immersion qui est beaucoup plus euh, affirmé. Donc euh, ça m'a beaucoup plu parce que je me suis rendu compte que la réalité dépassait de loin des fois la fiction. Et je me suis beaucoup plus dans cet univers-là. En plus, euh, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même... En Suisse, le, le documentaire arrive beaucoup mieux à se financer que la fiction et c'est beaucoup plus agréable de travailler avec quand on a les moyens et qu'on a du confort. Moi, je, sur la plupart de mes productions, les réalisateurs sont payés tout à fait correctement par rapport au budget du film, il y a un temps de tournage qui est le temps nécessaire au film avec éventuellement une réserve, il y a un temps de montage qui... Euh, sur un long métrage documentaire, actuellement, je suis à peu près à 16 semaines. J'ai un film très particulier qui va en demander 40 ou 45 et on va pouvoir le faire. Voilà, donc il y a une souplesse qu'on n'a pas en fiction. Donc il y a beaucoup moins de frustration et de renoncement, tout en ayant en plus artistiquement une écriture et, et des enjeux hyper intéressants. Quoi. Donc euh, j'ai rapidement trouvé mon compte. Et en plus, à chaque fois, ça nous plonge dans des univers différents que je n'aurais pas forcément côtoyés. Quand on me pose la question, si c'est la question suivante sur la ligne éditoriale, je n'ai pas un type de film en particulier. Après, effectivement, quand je me retourne sur ce que j'ai produit, il y a des points communs qui sont d'être, euh, de regarder, euh, je dirais, euh, euh, comme ça, très à l'emporte pièce, le verre euh, aux trois quarts plein. Je dis bien pas à moitié plein, au trois quarts plein. Ouais. Avoir des choses qui sont résolument euh, positives, voilà. D'aborder les choses, surtout en documentaire, c'est tellement facile de tomber dans le. C'est important de pointer les choses qui ne vont pas, mais si on les pointe, il faut aussi avoir des débuts de, de solutions ou d'exemples. Il n'y a pas une solution parmi d'autres. Si on prend le problème de la migration, quand je suis à ou une paysée du Calabria, c'est une solution parmi d'autres qui a marché. Mais voilà, c'est ces films-là qui m'inspirent, ces films où on montre euh, euh, des gens qui ont des projets, qui donnent de l'espoir euh, à notre espèce humaine. Euh, ou pas qu'humaine et, et, et voilà, être résolument positif.
0: La question suivante, ce n'était pas la ligne éditoriale euh... Non, puis des univers, oui, je disais des ouais, univers, voilà. c'est différent.
1: Ça peut être la migration, ça peut être la problématique du genre, ça peut être, être l'histoire, ça... Voilà, il y, y a pas mal de choses. Alors aujourd'hui, effectivement, après avoir produit Lynx, vu que c'est la première fois de ma vie où j'arrive à combiner deux passions qui sont le cinéma et le monde animalier, la protection animale, qu'elle soit sauvage ou non sauvage, c'est clair que j'ai eu tellement de plaisir à produire ce film qui a été très bien reçu, donc ça donne envie de continuer, et la collaboration entreprise avec Laurent Gélin se poursuit, et il y a même d'autres réalisateurs en vue, pour continuer aussi sur l'animalier, mais encore une fois, on n'est pas dans un animalier classique, on est un petit peu quand même à mi-chemin entre... Tourner documentaire, mais monter un peu fiction, euh, euh, de manière à parler à un plus large public et sortir des choses un peu classiques, trop classiques.
0: Tu parlais de la, cette liberté financière, mais aussi artistique, euh, qui, est, qui est permise en Suisse. Quelle différence tu vois euh, maintenant avec les, les années euh, entre, entre un système euh entre le financement et la production de documentaires en Suisse et en France par exemple, puisque tu as quand même un pied dans chaque, dans chaque pays. Alors j'ai quand même beaucoup plus les deux
1: pieds en Suisse qu'en France. En France, euh, ce que je peux voir, c'est que c'est très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de films. Je pense que c'est plus formaté. Je râle des fois un peu après mes interlocuteurs de la RTS en documentaire, hein, quel qu'il soit, mais euh, globalement, on n'est pas encore dans le formatage. Donc, il y a quand même euh... Alors des fois, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. dans. Mais en France, ça l'est plus, hormis Arte, et encore, hein, Arte a des exigences. Mais euh, bon, il reste qu'Arte pour un immense territoire, euh, et même deux pays, parce que ça concerne la France et l'Allemagne. Sur les autres chaînes, qui peuvent apporter de quoi financer le film, on est vraiment dans des choses très, très formatées. Alors après, là où il y a la liberté, c'est des chaînes qui vont apporter, je ne sais pas, euh, 10 ou 15 000 euros pour un film, donc... Euh, LCP, enfin toutes les chaînes thématiques et câblées, mais ce n'est pas suffisant. Donc je pense qu'en Suisse, on est plus chanceux. Une grande partie de, de, de la profession entre producteurs et réalisateurs de documentaires. Alors, il y a plein de, de, de grands documentaristes en France. Pour émerger, ce n'est pas facile. Je pense qu'en Suisse, c'est plus facile. Sur un bon projet, un jeune, jeune réalisateur, bien accompagné avec un producteur, le parcours me semble plus facile en Suisse qu'en France. Pour être rémunéré, après, effectivement, le documentaire, on peut prendre son iPhone et faire un film au jour d'aujourd'hui. Mais si on a envie d'un film, a le temps de travail, le temps de travail qui commence aussi par l'écriture, le temps d'écriture, des fois sur des projets, on, on frôle les un an ou des fois plus parce qu'il y a un temps de réflexion, de maturité du projet, de revenir, de... Voilà, mais même si euh, moi et Marie-Pierre, qui est chargée de développement, on accompagne les gens, bah après, on ne peut pas non plus substituer à eux. On est là pour les accompagner dans l'écriture, pas forcément pour écrire à leur place, pour les guider, pour les encadrer au mieux. Et puis voilà, après, il y a des projets qui ont besoin de temps pour être écrits, puis d'autres un peu moins, mais... Euh... Donc, du temps... Euh, ça demande quand même que l'auteur puisse en vivre, que la production aussi puisse un tout petit peu tourner pendant ce temps-là. Donc euh, oui, ça demande des moyens. On ne peut pas toujours faire les choses euh, avec très très peu d'argent, ce n'est pas possible.
0: Justement, je, suis un, je me mets dans la peau d'un jeune réalisateur ou d'une jeune réalisatrice qui, qui, te, qui a un projet, mais qui est vraiment au balbutiement, peut-être même juste une idée, et, et qui vient te voir. Comment, comment ça se passe oh, bah, Ça m'est arrivé... Très, très souvent, parce que
1: j'ai produit beaucoup de premiers films, quasiment. Alors, il y a deux types. Hein. Il y a des gens qui avaient fait déjà, par exemple, des films de leur côté, des petits films, ou qu'on suivit. Je prends, je prends François Yang euh, qui a fait les cales, Janine Weber, qui a fait les Donc, il y a des gens qui ont quand même une formation, qui ont, qui ont un bagage. En fait, moi, comment ça se passe si, si je rentre en production, il y a deux choses. En premier, il y a la personne. C'est la personne et le sujet, c'est un tandem. quoi Mais il m'est arrivé de partir sur, j'ai notamment un projet en tête, mais il arrivé de partir sur un projet en n'étant pas forcément hyper convaincu par le sujet, mais je suis parti sur la, sur la personne. Et à l'arrivée, j'ai eu raison, parce que bon, la personne, je n'avais pas de soucis, je savais que ce serait une magnifique collaboration, mais le sujet était bien au-delà de... de du point de départ, quoi. Et ça m'a fait évoluer. Donc je pense que le critère numéro un, c'est la personne, parce que c'est long un documentaire. Cette phase d'écriture, comme je l'expliquais, qui prend du temps, donc il va falloir s'accompagner. Et c'est important, il n'est pas question que les auteurs obéissent à ce qu'on leur dit en termes d'accompagnement d'écriture, mais. Qui est, qui est une résonance, qui est une émulation, qui est quelque chose où ça nous permet de rebondir l'un et l'autre. Voilà, quand des fois on nous, on nous envoie un texte et qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la structure et qu'on pointe, si la personne se bloque et ne veut pas entendre, c'est voilà. pas de qui a raison ou tort. Nous, on est là pour accompagner les auteurs, pour faire émerger une œuvre et que ce film soit très bien. Voilà, ça c'est l'objectif. Alors après, il est bien, moyen, enfin peu importe, mais voilà, l'objectif il est là. D'emblée, si j'ai un auteur qui se braque, ça ne va pas marcher, c'est pas qui a tort, qui a raison, c'est voilà. Donc en général, si j'ai envie de produire la personne, je laisse toujours un, un petit moment, de quelques semaines, quelques mois, ça dépend, d'échange. On dirait, ouais, ton projet m'intéresse. Voilà, on va échanger, on va regarder, on va, on va voir comment on arrive à travailler ensemble, si on se plaît, si on convient. Puis dans ce cas-là, avec Marie-Pierre, on regarde comment les gens sont réceptifs à nos remarques. Si on a des gens qui se braquent, euh, c'est compliqué. Donc après, on essaye de les rassurer avant de dire bon, ben bah, on va arrêter là. On les rassurer on leur dit non, 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 on ne prend pas, surtout des, des premiers. Voilà, c'est toi l'auteur, on ne va pas prendre ta place, c'est toi, toi qui as les droits, on est là pour, tu vois, là, ton sujet, il est là, le cadre est là, mais, tu vois, si tu te déplaces un tout petit peu par là, là, tu as d'autres enjeux, regarde, ton curseur, il n'est pas à la bonne place. Voilà, pas mal de choses comme ça. Donc, je dirais en premier lieu, c'est la personne, une fois, et, et le sujet aussi, parce qu'il y a des sujets, effectivement, c'est clair que si on va me proposer un film comme on me l'a fait récemment sur les chasseurs ou la Corrida. <rire> je ne vais pas pouvoir du tout rentrer en matière. Ça, c'est voilà, éthique, il y a des choses... Mais après, sinon, ou si le point de vue est profondément sombre et que euh, voilà, je vais euh, faire une œuvre, euh, participer à une œuvre dans laquelle il euh, n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a rien, que c'est plombant, qu'on vit d'une époque tellement anxiogène, tellement compliquée que... Voilà, il faut qu'on puisse offrir autre chose et d'autres perspectives, quoi. Donc c'est le sujet. Après, ça peut être très large à partir du moment où il a cette volonté d'élargir un peu l'horizon. Et voilà, sujet plaît, la personne intéresse. et bien, on essaye de travailler ensemble, on regarde un petit peu comment ça se passe. Puis si ça se passe bien, on signe un contrat d'auteur et puis euh, on avance. Et puis on explique on explique comment ça se passe. Quand je fais un contrat d'auteur, je dis aux gens mais allez voir votre société d'auteur, voir si ça vous convient. Voilà, il y a des choses euh, et euh, voilà. Mais j'ai pu aussi travailler avec une réalisatrice, par exemple, qui avait déjà fait quelques films, qui faisait son premier documentaire et, euh, et qui ne comprenait pas pourquoi j'étais autant présente au montage, par exemple, qui s'est sentie, je, je me rappelle, une des dernières séances de, de, de montage, avec la monteuse, on avait fait une pause comme je fais souvent, j'aime bien quand on a un temps de montage qui est assez long, le film est monté, on laisse reposer, on prend du recul, et après le réalisateur ou la réalisatrice, le monteur, la monteuse et moi, voilà, on a des petites notes et puis on revient sur l'ouvrage, éventuellement on le fait visionner à quelques personnes mais pas trop pour pas que ce soit la cacophonie. Je fais assez confiance à mon expérience maintenant, même si j'entends je, les remarques qu'on peut me faire. Mais... Et puis là, on revient au bout de la pause, et puis euh, avec la monteuse, on dit « Ah il ouais, y a ça, il y a ça !» Et puis là, sur le coup, je vois ma réalisatrice, déphosphatée, qui m'a écouté euh... « <rire> Je vais rentrer chez moi, c'est pas la peine !» Et donc, même sans que ce soit une il a fallu que je lui explique, « Ah ben moi, ce euh, sont mes autres films, mon... les producteurs ne sont jamais venus au montage. » J'ai dit « Bah écoute, euh, chacun fait son travail comme il l'entend, mais moi, à un moment donné, au début sur un doc parce qu'il faut mettre faut qu'il y ait un ours une fois que voilà plus on avance dans le montage un documentaire et plus je suis présente parce que c'est essentiel parce qu'en plus j'ai deux personnes qui ont juste la tête dans le guidon moi je commence à l'avoir mais beaucoup moins qu'elle donc je suis quand même juste un, un relais derrière et elle avait jamais vu ça et a posteriori elle a, enfin, elle a apprécié mais sur le coup elle a été gênée donc voilà c'est décelé, on n'est pas là pour les embêter, on est là pour les rassurer. Quoi. Moi, je travaille, je travaille avec les réalisateurs. Quoi. Des fois, quand il y a des, des histoires de producteurs, réalisateurs et des querelles, alors je peux comprendre, mais je suis une petite société. Je, ai, mes ambitions, elles, elles sont en termes artistiques, financées, si ça tourne bien, bah, tant mieux. Mais je ne suis pas là pour me faire des sous sur le dos des réalisateurs. Je suis là pour participer à, à des films, à produire des films, à être contente quand ils sont bien reçus, à être, et accompagner des réalisateurs. Donc en général, j'ai envie d'être main dans la main, même bras dessus bras dessous avec eux. C'est comme ça que j'ai envie de travailler. Quoi. Après, euh, voilà. dans d'autres sociétés, grosses sociétés importantes, ça ne peut pas forcément se passer comme ça, mais c'est comme ça que je conçois mon travail.
0: Tu as aussi été, enfin tu l'as toujours d'ailleurs, mais impliqué dans, dans diverses associations, fondations ou fonds de, de subvention. Je trouve qu'on néglige souvent, ou peut-être qu'on n'a au début pas envie de, de le faire ou d'y participer, mais qu'on néglige beaucoup. C'est un métier aussi de réseau, de réseautage. Et moi c'est aussi ça qui m'intéresse d'avoir ton, ton avis là-dessus, parce que euh, à quel point c'est important, parce que c'est un art collectif, hein, le, le cinéma, même pour le documentaire. Quand on est dans une petite équipe, il y a toujours beaucoup de gens au final, qui participe au projet Quelle importance tu donnes ça à ce réseau et comment tu l'as développé
1: Alors au début, c'était pas mon fort hein, quand même les associations, les comités de ceci, de cela ceci, c'était ceci, ceci. pas le truc dans lequel j'étais le plus à l'aise. Euh, Public relations, c'était pas mon, mon mon principal atout. Euh, et en plus, quand j'étais au sein donc des productions JMH c'était euh, oui, on est discret, on est voilà. Y a, y a, très 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 protestant comme, comme attitude. Donc j'ai mis du temps à trouver ma place au milieu de tout ça. Et puis après, ben, ces dernières années, il s'est passé tellement de choses dans le cinéma en Suisse, et notamment en Romandie, avec la création de Cinéforum et autres, avec un outil qui a été créé par les professionnels. Euh, moi, si je me situe à la création de Cinéforum, je suis vraiment dans la périphérie et ce n'est pas moi qui étais euh, je veux dire, au front, il hein. y, y, y a plein de producteurs, il de, 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 y, a, y a plein de personnalités autour qui étaient vraiment euh, bien plongées. Moi, c'était en périphérie, avec Neuchâtel, voir ce qu'on pouvait faire. Et euh, par la suite, je me suis retrouvée à être effectivement dans l'Association des producteurs romans, puis dans le conseil de fondation de Cinéforum, que je viens de quitter au bout de huit ans, parce qu'on ne peut pas faire plus de 8 ans. Bah, du coup, j'ai appris, j'ai appris tout ça comme ça, en côtoyant... Euh, en, en côtoyant ces comités, ces conseils de fondation, en, en, en comprenant un petit peu, c'est encore une, c'est complément, c'est effectivement c'est très complémentaire à nos métiers. On a besoin de ça, on a besoin de travailler ensemble pour faire avancer les choses. On a besoin de plus de de financement, de rayonnement, de pas, euh, enfin de d'imposer euh, aux plateformes euh, qu'elles reversent une partie euh, de leur chiffre d'affaires dans la production nationale, pour moi, c'est juste du bon sens. Mais ça, c'est mes opinions aussi euh, politiques derrière. Mais euh, et, et là, on ne peut pas faire ça tout seul. Et euh, si on veut en bénéficier, il faut faire partie du, du groupe qui est là, qui va travailler en apportant sa pierre à l'édifice, à que ce soit sur des réunions avec des réflexions, que ce soit pour faire du, euh, aller faire du, participer à des conférences à, à, au niveau local et autres Je pense que c'est hyper important aujourd'hui. On ne peut plus... Euh, c'est encore plus important qu'il y a euh, à l'époque de Jean-Marc Ancho. Jean-Marc Ancho n'était pas tellement dans ces trucs-là, il y en avait beaucoup moins. Euh, maintenant, les choses ont pris une telle ampleur qu'on ne peut pas ne, être à côté et laisser les petits copains travailler pour nous. Pas... D'abord parce que, comme tu le dis, on est dans, dans un travail d'équipe pour un film, mais la corporation doit l'être aussi. Alors chacun, après défendant peut-être plus son secteur, la série, la fiction, le DOC, en Suisse, on essaye toujours quand même, comme il y a toujours un peu le consensus, que tout le monde euh, y retrouve son compte. Après, après, voilà, c'est super important parce qu'il parce qu y a plein d'enjeux qui se dessinent. C'est l'avenir, c'est euh, les jeunes réalisateurs et producteurs de demain. Ça me concerne peut-être même un peu moins moi, enfin si sur les 15 prochaines années. Mais après, euh, je laisserai ma place. Donc euh, c'est important parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et, euh, et je vois entre euh, les moyens qu'il y avait quand j'ai démarré en Suisse dans le cinéma, il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui, c'est génial ce qu'on qu a obtenu. Donc, il faut continuer. Je, la profession, elle a, je trouve que le niveau a considérablement amélioré, s'est amélioré et, et que malheureusement, il euh, y a plein de bons projets qui n'arrivent pas à être financés. Donc, euh, si on arrive encore à en faire plus, ça serait génial. Donc, il faut, euh, tant qu'à faire, essayer d'apporter euh, sa pierre à l'édifice et, et travailler là autour pour... Euh, pour réfléchir sur... Il bah, va falloir se battre sur le prochain Obilac, sur les fonds incitatifs économiques dans les régions. Il y a, il y a plein encore de chantiers à, sur lesquels travailler, parce que tout. pour nous, c'est important. Pas forcément directement, mais pour les techniciens avec lesquels on travaille, pour les réalisateurs avec lesquels on travaille, pour la circulation de nos films, d'être dans quelque chose de très ouvert.
0: Merci à Florence Adam pour le partage de sa grande expérience en tant que productrice. Pour suivre son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet www.jmhphilofilm.com. A bientôt.